0: Yo me acuerdo cuando era una niña y leía el cuento de Hansel y Gretel. Lo que más me llamaba la atención de ese cuento y de esa historia es cuando Hansel iba dejando migajas de pan para trazar el camino para volver a casa. En la historia de Hansel y Gretel, el dejar migajas de pan era algo positivo porque les ayudaba a volver al camino, a volver al hogar. Pero cuando aceptamos esas migajas para alimentarnos, ahí hay un problema. El breadcrumbing, ¿qué es? Breadcrumbing es migajitas, aceptar migajitas de pan o de amor, gotitas de agua, como un perrito muerto de sed que saca la lengüita para alcanzar esas gotitas que salen de la llave, ¿no? La traducción literal de este término es ir dejando migajas de pan, breadcrumbing. Lo que, digamos, daría referencia a ir dejando migajas de atención o de afecto a la otra persona sin que haya un compromiso real ni la intención de consolidar ninguna relación y así evitando hablar sobre el tema. El breadcrumbing es un tema que lo había postergado mucho tiempo, porque ya me lo habían pedido varias veces. De hecho, la semana pasada había posteado una historia en Instagram diciendo que hoy salía eh, un episodio sobre las relaciones abusivas. Pero nada que ver, me levanté esta mañana y dije, no, voy a, voy a hacer el breadcrumbing. Me resonó, creo que que yo soy siempre fiel a mis instintos y a lo que me resuena. Y aquí estoy, pues la semana que viene sí voy a hacer el episodio de relaciones abusivas, pero hoy vamos a hablar sobre el bread crumbing o migajitas de pan, ir dejando migajas de pan, como ya lo dije, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto es heavy, ¿por qué? Porque yo he estado de ambos lados, yo he dado, o sea, he hecho breadcrumbing y me han hecho breadcrumbing y creo que reconocerlo es, es esencial en este punto, en este episodio, porque sí, sí he estado yo también del otro lado, cuando quizás no comprendía el daño que yo pude haber ocasionado a alguna persona por mantenerlo ahí, alerta, dándole poquitos, dándole gotitas, por el miedo a que se vaya a ir o porque yo no estaba segura de si quería estar con tal persona o no. Por ejemplo, eh, una de mis últimas relaciones, yo estaba con un hombre que, digamos, es, era el, el ideal de mamá. <risas> El ideal de mi abuela, básicamente, ¿no? El típico caballero, gentleman, generoso, guapetón, un poquito mayor. Este famoso hombre que nos venden, ¿no? Que nos dicen las madres o las abuelas, ¡Ey, tú deberías conseguirte una persona así! Ya sabemos en este podcast que tú y yo no vamos a dejarnos guiar por las etiquetas o por los estereotipos. No obstante... Sí pasa, pasa que nos dejamos guiar y volvemos y caemos y volvemos y caemos y volvemos a darnos cuenta de que quizás estamos yéndonos en contra de lo que queremos. Pero bueno, eh, para hacerte leer el cuento largo corto, me uní con esta persona. Pero en el fondo, <risa> yo no estaba ahí, ¿sabes? Pero como yo tenía la presión de, no sé de quién, carajo, porque yo soy una adulta y además soy coach, pero fíjate... Eh, de, de, ya encontré, digamos, el hombre ideal falso, ¿eh? falsísimo pero yo le daba breadcrumbings como <ríe> migajitas hasta que yo misma para yo misma tomar la decisión y si estoy equivocada y si me, y si me estoy equivocando y, y lo pierdo o sea, una locura o sea, olvidé todas las herramientas que promuevo y manejo durante un tiempo porque claro, soy un ser humano, tengo mi ego, tengo mis miedos, tengo mis demonios con los cuales tengo que lidiar a día de hoy todavía y seguramente me acompañarán hasta, hasta mi último día, porque de eso se trata, de aprender y de crecer. Entonces también estaba del otro lado, ¿no? Dando estas migajitas hasta decidir si quería o no quería. Horror, yo siento que, que no lo voy a volver a hacer nunca más, porque me di cuenta de que, o sea, bueno, la parte buena de esto es que él tampoco estaba tan metido conmigo, ¿sabes? Entonces no es que, wow, sufrió esta vida y la otra, no. Pero ¿qué hubiera pasado si él sí que estaba enamoradísimo hasta las patas? Le hubiera hecho un daño irremediable, o remediable a largo plazo. Entonces, estar del otro lado también te puede identificar en este, en este episodio, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo... El breadcrumbing, que ya te lo dije, que es ir dejando migajas de pan. En este caso, migajas de atención, migajas de afecto, migajas de detalles o las migajas que tú creas, que te dan o que das para mantenerte ahí, ¿no? Entonces, las personas utilizan estas pequeñas muestras de aprecio intermitente mostrándose, por ejemplo, súper amables o interesadas en algunas ocasiones para luego, pum, desaparecer. O, ¿sabes qué? Hoy te digo que te amo. Entonces, claro, la otra persona dice, wow, me ama. Y se ilusiona y empieza, digamos, a generar vínculos. Pero luego, la semana que viene, esa misma persona te puede decir, es que no estoy seguro o segura de lo que siento. Entonces, claro, te doy y te quito. Te doy un poquito y te quito. Te llamo hoy tres veces, pero después no te llamo cinco días. O, o, o te llamo y te digo que eres la persona más especial para después decirte que estoy confundido, ¿ya? Entonces, hacen cosas y luego desaparecen o se muestran indiferentes. Lo que hacen es básicamente que la otra persona se crea que puede iniciarse en una relación, pero la realidad es totalmente otra, está muy lejos de ello. O sea... La, persona es que, la realidad es que la persona que hace, digamos, el breadcrumbing no tiene ningún interés real en comprometerse. Y tiene súper claro que esa relación no va a ir para ningún lado, pero no quiere terminar de soltar. Quiero aclarar un punto, abro paréntesis. Primero, no tiene nada que ver con el ghosting, ¿sí? Porque el ghosting es cuando la persona desaparece literalmente y no vuelve a aparecer ever. O sea, se fue, te bloqueó, te, te gosteó. Hazme acuerdo que este episodio lo tengo que grabar también. Te gosteó y nunca más. Que al final, sí, que el ghosting está pésimo, no se debe hacer. Es horrible que te lo hagan y si lo has hecho, deja de hacerlo porque es la cosa más cobarde y más inmadura que puede haber en la vida. Pero al final es mejor que el breadcrumbing, poniéndolo en la balanza, porque el otro desapareció, fue un cabrón o una cabrona, se fue. Pero el breadcrumbing es como me voy y vengo. Entonces lo tengo al otro en un estado de ansiedad y angustia permanente. O sea, igualmente vamos a salir de ahí, tenemos que salir de ahí. Si estás pasando por el un lado o por el otro en el, en el breadcrumbing, o sea, si lo estás haciendo... Deja de hacerlo, sal de ahí. Y si te lo están haciendo, pues vamos a hablar en este episodio de cómo salir de allí. Entonces, para estar claros y claras, el breadcrumbing es esto, ¿no? Voy, te doy un poquito, te doy amor y te doy cositas, detallitos, migajitas y luego ya no más. Y te vuelvo a dar y luego no más. Y así sucesivamente. Y esto sin duda puede generar angustia, por supuesto, porque lo que hace es que se vuelve una relación totalmente disfuncional y desequilibrada, en la que la persona, en este caso, que lo sufre, o sea, la víctima, puede sentir frustración, ansiedad, angustia, una sensación, digamos, de vacío, ¿no? Cuando esas migajas van desapareciendo. Es muy importante recalcar que el breadcrumbing es súper típico de personas con rasgos narcisistas o con trastorno de la personalidad narcisista eso no significa que haya una persona que no es narcisista o que no tiene rasgos de personalidad narcisista como tú, como yo, que no hayamos hecho o recibido breadcrumbing o sea, sí que puede ser también parte de una persona que es eh, una persona que no tiene, que no es narcisista por, por decirlo así, pero la gran mayoría de narcisistas usan el breadcrumbing Okay, te lo digo porque tengo un episodio que, eh, en el que hablo de las personas narcisistas entonces por ahí si te resuena lo puedes escuchar y puedes empezar a atar tus cabos ¿no? entonces este breadcrumbing lo que genera es una adicción a una relación okay, que, que, que tú necesitas de esas migajas porque estás a la expectativa y estás a la espera de ok, no, es que todavía no está listo, no está lista, no me ha pedido tiempo, eh, está trabajando en, en un proceso personal, está con mucha carga laboral, es que justo se murió la mamá, es que justo falleció el papá, es que justo lo, lo echaron del trabajo. Por eso no se está pudiendo entregar del todo y por eso solamente me da lo que puede de momento, porque tienes la esperanza de que el día de mañana o que la próxima semana la persona va a empezar a darte lo que, lo que te mereces, digamos. ¿no? Entonces, por eso se crea esta adicción. Las personas que practican el breadcrumbing suelen tener una necesidad de aprobación constante, ¿ajá? así como la necesidad de que alguien esté pensando en ellos, porque de esa manera buscan alimentar su ego, ¿no? Y tienden, como dije, a tener estos rasgos narcisistas. ¿Cómo saber? Si te están haciendo breadcrumbing. A ver, primero ante todo, yo creo que es bien importante que empezamos a, empecemos a, a hacernos amigos de la intuición. Porque la intuición no es ni brujería, ni magia, ni adivinación. La intuición es, es eso, es la intuición. Cuando tú sabes que algo no va bien, es porque algo no va bien. ¿Ya? Cuando tú sientes que esta persona no te está, digamos... Eh, Dando, si no solamente migajitas, tú te das cuenta porque una mala semana lo, la podemos tener todos, una mala temporada también, pero si todo el tiempo esta persona se está escudando en que no la estoy pasando bien, es que estoy lleno de problemas, es que tengo esto, tengo aquello y entonces por eso no me puedo comprometer del todo, pero sí me gustaría en un futuro y realmente y te da las vueltas todo el tiempo, tú ya sabes que algo no va bien. Que, que nos pongamos la venda sobre los ojos para no querer ver es diferente pero de que sabemos que algo no va bien algo no va bien entonces por ejemplo una de las típicas características del breadcrumbing es la persona que solo te habla la mayoría del tiempo por redes sociales para conversaciones cortitas y poco fluidas ¿m? o que te contesta siempre solamente con emoticonos pero claro me puso un corazón entonces yo me contento con el corazón. ¿Mm? Como no me puso un dedito arriba, entonces, y me puso un corazón, entonces ya, ya es algo, ¿sabes? Yo, yo tengo, tengo alumnos que me dicen, es que me pone corazón, ya, <ríe> es breadcrumbing, te pone un corazón, entonces como es un corazón, tú dices, me quiere, ¿ven ¿ves? Redes sociales, me refiero también al WhatsApp, ¿no? O te escribe por Instagram, hola hermosa, hola her guapo, ¿qué tal? Oh, me dijo guapo, me dijo hermosa, entonces sí está interesado, sí está interesada. Oh, pero en el momento en el que le dices, hey, salgamos, vámonos un fin de semana, empecemos a conocernos, te dices que no puedo, es que no estoy listo, es que tal, es que cual. Vamos a ver, una de las características principales de las personas con, eh, que, que hacen breadcrumbing es que no quieren comprometerse, no les interesa. Entonces, una de las características es que te habla solo por WhatsApp y te tiene por WhatsApp semanas. Y el rato que te quiere ver o te tiene que ver, se hace el huevón o la huevona y te deja ahí colgado. Oh, y lo peor es que unas se lo cree. Uno dice justo, tuvo algo, pero ya la próxima semana. ¿Por qué? Porque el lunes aparece con un mensaje de este tamaño diciéndote lo espectacular que estabas en la foto que subiste. Entonces... Si hay que hacernos los pendejos, ahí estamos primeritos nosotros a veces. Porque yo he pasado por eso también. Horror, y también lo hice. Qué bárbaro, no lo voy a volver a hacer nunca más. Lo hice sin darme cuenta, no, no, no fue a posta ni a propósito, pero la verdad es que no me siento orgullosa. Eh, por ejemplo, otra, otra súper característica de los que hacen breadcrumbing es que te ponen like a todo te ponen like te ponen fueguito, te ponen manitos te ponen florcitas interactúa contigo en redes, porque claro, eso te hace pensar, eso te hace creer que la persona está ahí porque claro, ve todas tus historias entonces tú dices, claro fulanito de tal ve todas mis historias porque le intereso, porque si no no las vería, no déjame decirte que no puedes no interesarle y ver todas tus historias o puedes interesarle únicamente para una cosa es, es puntual, para pasar el momento, para pasar el rato para diversión, para relaciones informales que si tú estás en ese mood que si tú estás en el mood de relaciones informales perfecto, porque nos vemos cuando queremos y mientras tanto nos mandamos deditos y corazoncitos ya, pero tiene que ser consensuado pero si solamente el otro es el que te manda deditos, corazoncitos y fueguitos, entonces breadcrumbing a todas luces. O sea, ¿para qué te digo que no sí, sí? <ríe> Otra característica, que ante los planes de futuro o que impliquen, por ejemplo, un cierto grado de compromiso, ¿ah? la persona tiende a generar respuestas como, por ejemplo, ya vamos viendo, eh, quizás, Sí, tal vez, no, no lo descarto. Mm, o también la típica es, no, pero, pero no hace falta pensar en eso ahora. ¿Por qué vamos a pensar en eso ahora si hay que vivir el presente? Ok, que te digan una respuesta, así una vez cada tanto, perfecto, claro que sí, yo tampoco me pongo a pensar cada día en, en mi futuro, pero vamos a ver, si estoy con una persona a la que todo el tiempo le estoy diciendo esto, probablemente es que no me quiero comprometer del todo, o nada. Entonces, hay que tener gente dos dedos de frente y usar esa inteligencia que Dios nos dio para darnos cuenta de que si siempre te dice, ya vamos a ver, es mentira, bread crumbing, ¿sí?, porque la típica es... Ya vamos a ver... Disfrutemos el momento... Y vamos a tener el mejor sexo de la vida... Oh my God... Entonces tú dices... ¡Wow! ¡Qué pasión! ¿No? Esta relación... Es fuego puro... <ríe> ya... Pero no porque... Esto fue momentáneo... Y después cuando le dices... Y entonces nos vemos la próxima semana... Se desaparece cinco... Cinco días... Seis días... Siete días... Dos semanas... Tres semanas... Y luego te vuelve a dar fueguitos, 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 dedito, 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 corazón, corazón, corazón. Pero tú te quedaste enganchado en el momento pasional que tuvieron. Y tú dices, es que sí, porque es que la verdad es que en ese día me dijo de todo. Otra vez, dos dedos de frente, por favor. No estamos tontos, somos súper inteligentes, sino que cuando queremos hacernos los tontos, nos hacemos los tontos. ¿Ok? Entonces, ante planes de futuro, te da las vueltas, bandera roja. ¿eh? Otra cosa que también es súper característica es, por ejemplo, que, que te manda mensajes súper contradictorios, como no sabes muy bien qué esperar. O sea, no me fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario, más o menos. Así, de eso que... <risa> Como cuando le preguntan a, a los jugadores de fútbol cómo terminó el partido, y dice, sí, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Y tú dices, ¿What the fuck? <risa> Algo así. O sea, los mensajes son así. Un día parece muy a gusto contigo, pero al día siguiente lo notas súper distante. Entonces empiezas a pensar, ¿soy yo? ¿Soy yo la que me estoy haciendo la cabeza de cuadritos? ¿O soy yo la que está loca? Eso también tiene que, mucho que ver con el, la manipulación sutil o el gaslighting. ¿Okay? Entonces, claro, empiezas a dudar de ti, de tu cordura. Tú dices, pero, pero entonces soy yo la que está exagerando, porque ayer me bajaba el cielo y las estrellas y, y hoy estamos a viernes y hace dos días que, que no sé nada de él. O sea, hace poquito me estaba bajando el cielo y las, la, el cielo y las estrellas y hoy no sé nada de él o de ella. Y han pasado cuatro días. Y me sigue mandando solo corazoncitos y, y, y me pone qué guapa estás o qué guapo estás. Entonces eso me mantiene en vilo, al filo del precipicio. Qué, qué horror. Pues que yo, lo, yo lo digo y me, me acuerdo cuando a mí me lo han hecho y me da ansiedad solo de pensarlo. Entonces estos altos y bajos, estas ambigüedades, estas contradicciones son características del breadcrumbing otra cosa típico no quiere hablar para nada de la relación lo da todo por hecho todo y, y defiende que no hay nada de qué hablar y que no hay nada de qué trabajar y que no que, que todo está bien pero todo está bien ahora ¿no? pero así, así como estamos estamos bien ¿no? pero no sé por qué complicas las cosas si, si estamos súper bien ¿por qué te encanta complicarlo todo? Entonces uno dice, es que la estoy jodiendo, estoy jodiendo la relación por ser como soy. Entonces, ¡boom! Me empiezo a conformar y me sigo conformando con migajitas de amor. Sí, la verdad es que sí, es que ¿para qué acelerar las cosas? Ok, como siempre digo, dos dedos de frente chicos, chicas. Yo entiendo que si acabas de conocer a una persona hace una semana y ya le estás preguntando y qué somos y hacia dónde vamos, no seas intenso. Por favor, no seas intensa. Deja que fluya. Pero si estás saliendo con alguien siete meses y se te ocurre preguntarle y hacia dónde vamos y el otro te dice, ¿estamos bien así? Yo veo una banderota ahí enorme que te está diciendo sal corriendo. O sea... La típica es, pero yo no sé de qué tenemos que hablar, si todo está bien. Y lo peor es que te dicen, tú, tú te haces ideas locas en la cabeza. Cuidado con eso. Llámame, inmediatamente llámame que ahí te ayudo yo. <risas> Otra, típica. Pero es que Meche no me escribe durante días, durante semanas. Y cuando me escribe, me escribe a día seguido. Tres, cuatro días que me bombardea de mensajes. Claro, entonces como sabe que le gustas y como sabe que te gusta, se da ese lujo, ¿sabes? Te, te lo digo por si estás del un lado o del otro. Desaparezco dos, tres semanas y después de empiezo a bombardearte con mensajes cinco días seguidos y vuelvo a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas desaparecen? Que no se genera esa confianza o esa intimidad en la relación. Entonces, se utiliza el contacto este con poca frecuencia o con irregularidad. Entonces, eso hace que esté a, estés allí, pero no del todo. Como, te quiero aquí, pero cuidado, te metas en mi metro cuadrado. O sea que, ojo, ¿eh? ojo, cuando las personas desaparecen mucho tiempo y luego vuelven a aparecer con intensidad. Y una característica súper importante que sí me gustaría que apuntes es que a pesar de todo lo que pasa, a pesar de todas estas idas y venidas, aparecidas y desaparecidas, la persona no renuncia al vínculo. O sea, no rompe definitivamente. Siempre te deja una perlita, una migajita ahí pequeña, como, hey, no es mi momento, pero... Que pasen estas dos semanas de trabajo intenso, que pase la tesis, que pase la maestría, que pase lo que sea. Y ya, ya hablaremos. Es que sabes, justo estoy pasando por dos semanas de mierda. Entonces te está diciendo, no quiero nada, pero espérate, yo aparezco en dos semanas cuando ya quiera alguna cosita de ti. Entonces, no suelta, pero tampoco agarra. Entonces, es como tira y afloja una de cal, una de arena, haciendo que, obviamente, tú, que estás del otro lado, estés alerta y estés pendiente. ¿Mm? Increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble porque puede enloquecer, puede enloquecer el breadcrumbing. En verdad, puede, puede, puede volverte loco porque... Tú empiezas a sentir que eres tú el que está fallando, empiezas a sentir que eres tú la persona que está, que está mal. Y sí, estás mal, pero estás mal por quedarte ahí. Porque al final, como te dije, hay un sexto sentido, hay una, una corazonada que te dice, esto no está bien. Entonces, estas migajitas de atención, esas gotitas de atención, esas gotitas de agua en medio del desierto. Si las sientes, implica que estás sufriendo breadcrumbing. Este es un patrón, un patrón, tanto de ida como de vuelta, porque hay personas que ya se acostumbraron a esa zona de confort. Hay personas que se pueden pasar años recibiendo migajas. Tengo alumnas y alumnos que me dicen voy cinco años con fulano o fulana de tal y las cosas siguen exactamente igual. Voy cinco años esperando que se le pase la mala racha a esta persona y quiera comprometerse. Ojo, que en el breadcrumbing también puedes caer en tu zona de confort y solamente tú puedes salir de ahí. Si tienes que encontrar terapia para salir de ahí, pues encuentra terapia pero en verdad no regales tu vida, ni tu tiempo, ni tu dignidad a nadie, porque nadie se lo merece. Uno se apega, uno elige el amor que cree merecer, ¿sabes? Entonces es importante también poder trabajar en el merecimiento, ¿qué es lo que creo que merezco? ¿Ah? Si yo creo y estoy convencido o convencida de que mere merezco estas migajas, este poquito, pues venga, bien pueda. Pero si no, es mi responsabilidad salir corriendo de ahí. ¿Sí? O sea, no podemos conformarnos con lo que le sobra a la otra persona, porque este fenómeno del, del breadcrumbing, en cuanto a vínculo se refiere, o sea, a, al patrón de comportamiento que, del cual te hablaba, es que la otra persona te está dando lo que le sobra. Te mantiene vinculado o vinculada bajo, bajo unos mínimos, muy mínimos, por supuesto, pero muy mínimos, haciéndote como entender que esto algún momento puede estabilizarse. En algún momento ya voy a estar bien. En algún momento ya nos va a ir bien. Tengo el caso... Que voy a contar de una alumna que tiene pues a su... Vamos a ponerle pareja entre comillas, porque eso no es una pareja. A la persona que le hace breadcrumbing es una persona con muchísimo dinero, mucho dinero, y millonario, vamos. Entonces, claro, para él apoyarla a ella con mil o mil quinientos dólares, pues no significa gran cosa, porque le sobra, digamos. A ella que no le sobra, ella se obnubre y dices es que es mi mecenas, me apoya en mis proyectos, me, me ayuda, me, me da dinero para mm, mis cosas, mis proyectos, y, y, y entonces se ve que me quiere. <ríe> espérate, espérate, no te, no te equivoques, porque durante años te vienes solamente dando esto. Pero en el momento de hablar de la relación en sí, no quiere, estamos bien como estamos. Entonces, claro, la zona de confort de él es de ayudarle económicamente, porque puede hacerlo. Y lo hace con toda la libertad del mundo. Entonces ella se siente súper apoyada en muchas ocasiones porque, claro, recibe apoyos, pero ella es artista y está lanzando un proyecto. entonces eh, Y ya le dije, además, que iba a mencionar este ejemplo. Así que, si me está escuchando, aquí estoy. Eh, pero es breadcrumbing, igual. sabes pues no tiene nada que ver. Exacto. O sea, para él es como un dólar o como... Cinco, pero para ella es una cantidad enorme, ¿sabes? O sea, para él dar mil o mil dólares es como dar cinco o dar uno. Pero ella ya se siente valorada por eso en los momentos en los que recibe ese apoyo para su proyecto artístico. Pero luego el hombre desaparece cuatro semanas. Y luego empieza con fueguitos, 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 deditos, 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 corazón, corazón, corazón. Y luego dice, eh, sí, cierto, es que me acordé que tienes tu proyecto y mira, te quiero apoyar tanto. Entonces, círculo vicioso, horroroso. Entonces, justamente con ella estamos trabajando en que pueda irse de allí. Porque si bien este apoyo económico le sirve, evidentemente, para su proyecto, pero la está atando, la está esclavizando, pues. Entonces, eh, esto ella mantiene ese vínculo a través de este apoyo, pero que finalmente es breadcrumbing. Entonces, el breadcrumbing corresponde a un, lo que podríamos llamar un refuerzo, no pero el refuerzo es intermitente. O sea, intermitente es porque no es cada día. O sea, te refuerza, te refuerza mucho, pero luego se apaga. O sea, te prende, te prende, te prende, y después te apaga, te apaga, te apaga. Entonces, esto lo que hace es que te vuelves adictiva a este vínculo. ¿Por qué te vuelves adictivo o adictiva? Porque estás esperando que las cosas cambien. Entonces, te llenas de ilusión, te llenas de, 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 de alegría sabiendo que, ok, finalmente, ahora sí. Y luego otra vez, Entonces, te vuelves adicto, te vuelves adicta. Entonces, las personas que se vinculan desde este fenómeno del breadcrumbing se muestran súper interesadas y ¡pum! de repente desaparecen, se esfuman descuidando el vínculo o siendo indiferentes entonces claro para la otra parte es, es agotador y la persona que lo sufre puede caer en una depresión o puede tener una ansiedad galopante porque vivir así no es vida, no es sano es todo menos sano en realidad sí a mí me habían preguntado si el breadcrumbing es manipulación y lo he dicho anteriormente sí es manipulación emocional, porque la persona te da estas migajitas de atención, ¿qué es lo que hace? Crea en ti una esperanza, una esperanza suficiente, como para que te mantengas ahí, pensando que algún día eso cambiará, pero el otro sabe perfectamente que la relación no va a ir a más, o sea, lo sabe y lo tiene clarísimo. ¿Mm? Entonces, si sus palabras y sus acciones, perdón, no coinciden siempre, porque una vez, ok, me equivoqué, pero si siempre sus palabras y sus acciones no coinciden, anótalo, revísalo y trabájalo. ¿Mm? Si la otra persona te da lo justo y necesario para que sigas pensando que, esté, que, que esa persona está interesada, anótalo. Anótalo. Otra cosa que se me viene a la cabeza es: hablan, hablan y hablan, pero no quedan nunca. Está de vernos, está de salir, y te dice el otro: eh, hey, Meche, sí, aparecete para un café, pero esta semana la tengo complicadísima. Ok, la siguiente semana, hoy oh, Meche, qué tal! ¿Cuándo nos vemos para una cena? Justo me estoy yendo de viaje. <ríe> si hablan y hablan y hablan, pero no quedan, anótalo porque te mantiene ahí, esperando, pero eso sí, te bombardea de mensajes bonitos, pero claro, el papel aguanta todo, decían, ahora es ya no es el papel, ahora es el WhatsApp, ahora es el Instagram, ahora es el Facebook, el mail aguanta todo, hablan y hablan y hablan, pero a la hora de quedar, cero, <ríe> cuidado, porque eso no es normal, eh, si sientes que estás como en una montaña rusa emocional probablemente revisa esa parte porque puede ser que estés siendo víctima de breadcrumbing eh, otra cosa que es bien importante que te diga estas personas son encantadoras son simpatiquísimas simpatiquísimos tienen un montón de amigos tienen un montón de vida social o sea, tú los ves y, y wow, o sea, son el alma de la fiesta. Porque eso se les da súper fácil, porque ahí no hay vínculo, porque ahí no hay compromiso, porque ahí no hay nada más que dar. La pasa súper bien el fin de semana, un viernes, un sábado, y ya está. Pero en el momento de hablar de una relación o de un compromiso o de un vínculo más fuerte, pues salen corriendo como si estuvieran aterrorizados una de las características más importantes que yo veo en las personas que son víctimas del breadcrumbing es que siempre van detrás o sea, son ellos o ellas las que están haciendo planes constantemente son ellas o ellos los que siempre dicen hey, a ver si nos vemos, a ver si nos tomamos un café qué vas a hacer el fin de semana ¿Sabes? entonces siempre están detrás como si tú no haces nada, la relación se muere Entonces, si es que no le dejas al otro que haga, nunca lo vas a saber. Si siempre estás tú planificando todo, manteniendo el control, pues te estás engañando. Porque el otro o la otra, es que es una relación de dos, es de ida y vuelta. No es solo de ida. No es el amor incondicional Disneylandia que lo entrego todo para quedarme vacío o vacía, no. No. Está bien que siempre haya uno de los dos que es un poco más activo o, o que tenga más ideas. Sí, eso, eso está claro. Hay gente que tiene más ideas, otra gente que tiene menos ideas, que es más proactiva, que le gusta más hacer planes. Sí, perfecto. Pero si es una constante, ahí hay una, un tema a revisar al menos. ¿no? Eh, si estás haciendo breadcrumbing a alguien por miedo o porque tú no sabes, si quieres o no quieres es mejor que le digas que no y luego si cambias de opinión lo busques o la busques allí a ver si las cosas se dan pero tener una persona en vilo de verdad que no es justo no es justo porque ya te lo digo tanto de ida como de vuelta es algo que realmente puede lastimar muchísimo si hay alguien que está contigo por más de, no sé, un año, y te dice, pero me estás presionando para que te diga qué somos, chico, chica, pero estamos un año. <risa> o sea, al menos, ¿hacia dónde vamos? No, no, es que tú ya te quieres casar, es que tú ya quieres anillo, es que tú ya quieres hijos y perros y gatos. Y si así fuera, ¿y si así fuera? ¿Cuál es el problema? Al menos mereces que te lo... Que te lo digan, ¿no? No, no voy a ningún lado. Que eso es más honesto. O sea, creo que a todos nos ha pasado el... Ey, ey, no, no te ilusiones porque yo de aquí contigo no puedo pasar. Eso es honesto. Ya, perfecto. Ya te lo dijo, luego tú decides. Porque ya te lo dijo. No me quiero comprometer o no me quiero casar o no voy por ahí. O solo quiero una relación informal o casual. Perfecto. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Pero... Al menos la persona te, te lo dijo. Entonces ya, sobre aviso, no hay engaño, pues. Entonces, pero el problema es cuando no te lo dicen y cuando tú cuando, cuando, cuando estás ahí dándole alas a una persona y te, te lo digo a ti que estás del otro lado, que eres el que está haciendo breadcrumbing en este momento. Deja de hacerlo porque, porque en verdad estás lastimando mucho, estás generando una ansiedad terrible a la otra persona. Entonces revísate, si a lo mejor eres tú el que tiene miedo al compromiso, el que no quiere, pero no mantengas a la otra persona dándole migajitas para que no se vaya hasta que tú tomes tu decisión. No. Y si tú estás del otro lado, pues no le sigas del juego. Vete ya. Vete de ahí porque estás perdiendo tiempo y vida. Porque claro, con esta persona no vas a poder hablar nunca de planes futuros que impliquen compromiso. Ah, es que, Meche, nos fuimos de viaje a Italia cuatro días. Ya, pero eso, ¿quién te dice que eso es compromiso? ¿Que, ¿Quién te dice que el que se vaya contigo cuatro días es porque quiere comprometerse? No te engañes. Porque por ahí no va. Ah, es que ya nos, nos vamos cada tanto de fin de semana. Ok, es eso. Nos vamos de fin de semana. Pero en ningún momento hay un compromiso ahí. Entonces... Ojo, mucho más que decir del, del breadcrumbing, no hay, porque ya lo he dicho todo, es, es, es lo que es. El breadcrumbing es básicamente que tú te estás conformando con los mínimos de los mínimos que la otra persona puede dar. Las personas que hacen breadcrumbing, es importante recalcar que necesitan la constante validación a través de los demás, y, y esta gente tiene la necesidad de gustar, de agradar. Es un rasgo súper característico del breadcrumbing, o sea, de las personas que hacen breadcrumbing. ¿Mm? Por eso te digo, algunos tienen rasgos narcisistas o ya directamente un trastorno narcisista en la personalidad. Todos tenemos uno que otro rasgo narcisista vamos a ser honestos o sea yo creo que todos hemos resbalado por ahí de una forma o de la otra pero nos hemos dado cuenta y hemos cambiado y modificado ese comportamiento ¿Mm? entonces si tú siempre estás disponible eres accesible y eres conveniente le estás facilitando la vida al que hace breadcrumbing siempre estoy siempre contesto soy la mujer conveniente la que le abre la puerta a las 2 de la mañana o el hombre conveniente, pues, el que le abre la puerta a las 2 de la mañana el que va a pasar simplemente un rato físico a la casa del otro y después el otro desaparece tres semanas, pero durante estas tres semanas te tiene endiosado o endiosada en redes sociales ¿Mm? entonces claro esta persona sabe que tú estás disponible siempre. Entonces le facilitas el trabajo. Otra característica que no se me puede olvidar es que las personas que, tienen breadcrumb que hacen breadcrumbing perdón, tienen una dificultad súper grande en gestionar sus emociones. Todo lo, todo lo magnifican, todo es como too much o muy poco. ¿sabes? Como todo es muy dramático o cero sea, no dramático, o sea, todo es en exceso, como las emociones son desbordadas para el bien, para el mal, para lo mucho, para lo poco, o sea, no, no se ven personas equilibradas con un autogobierno, ¿sabes? Como autogobierno personal, bueno, el autogobierno es personal, valga la redundancia, pero no, no se sienten, no se perciben personas estables. Claro, no lo son. No saben hacia dónde van o qué es lo que quieren. Porque si ya tienes claro que tú en esta vida no quieres comprometerte con nadie, que es muy válido no querer comprometerse con nadie, dilo, dilo y te ahorras la faena. En estos momentos de mi vida no quiero comprometerme con nadie. Puedo ofrecer esto y esto. Entonces, el otro ya lo sabe. Ahora ya me dirás tú, Meche, pero ¿cómo puedo responder al breadcrumbing? ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo salir de ahí? Porque, vamos a estar claros, la persona se encuentra tan mezclada con la parte emocional que pierde totalmente la objetividad de lo que está ocurriendo. No pueden llegar a un razonamiento más realista. Incluso pueden acabar justificando el, el comportamiento del otro. Entonces, que estás tan embarrado ahí en esas emociones que resulta ser que luego ya pierdes el discernimiento y la objetividad. Justificas el comportamiento. Entonces, si estás siendo víctima de breadcrumbing, ¿cómo puedes responder? Primero, exprésate. Expresa cómo te sientes. Comunicar es siempre válido. Así se dejan las cosas claras. Si la otra persona pues, no se quiere comprometer emocionalmente, en el vínculo, no significa que tú no tengas el derecho de exponerte y de expresarte y de decir lo que sientes y cómo te sientes. Aunque el otro no quiera comprometerse, Tú tienes el derecho de decir cómo te sientes. Entonces, exprésate. Pierde el miedo a expresarte. Pierde el miedo a que la otra persona te diga ya empezaste con tu cantaleta de qué somos y hacia dónde vamos. Ya, pero estamos dos años juntos. <risa> no estamos, O sea, no le vayas a decir a, la, a los tres días ¿no? que te quieres comprometer porque también vas a ir corriendo. Te hablo de cuando ya eres víctima de una relación de este tipo. Otra cosa que es muy importante es que tengas objetividad, chica, chico. Conectarte con la parte objetiva de la situación, sacando un poco el, 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 el yo siento y metiendo el yo pienso, ¿sabes? Como basarte en los hechos, analizar, usar la cabeza, no solamente el sentimiento. O sea, básate en los hechos, en los actos. Son las únicas pruebas que tienes. ¿Tus hechos, tus actos, corresponden con tus palabras? ¿Corresponden al tipo de relación que te gustaría tener? ¿Te sientes cómodo o cómoda con ello? O sea, objetividad ante todo. Por último, toma decisiones. O sea, Si ya al exponer cómo te sientes, si ya al ser objetivo, si ya al hablar con la otra parte, las cosas siguen igual, toma decisiones que si luego tienes que buscar ayuda... para salir de allí... perfecto... aquí estamos para ayudarte... ¿Mm? porque si no esto se puede pasar... por años... ya te digo... tengo gente que cinco años... sigue en una situación inestable... que no sabe ni lo que son... entonces el breadcrumbing... genera este círculo vicioso... con esta dinámica totalmente disfuncional... dentro de la relación... y te va a hacer sufrir... que no te quepa la menor duda... entonces para salir de este círculo... La clave está en cambiar nuestra conducta y poner el foco de atención en la gestión de las emociones. <ríe> o sea, ya, salir de ahí, trabajar en ti, regularte emocionalmente, poner límites. ¿Cómo? Con ayuda. Busca ayuda. Es de valientes buscar ayuda. Muchas veces estamos tan adictos a esta situación tan enfermiza que no nos sentimos capaces de actuar. Ahí es cuando vale la pena buscar ayuda. Pero, ojo, la ayuda no significa que el terapeuta o la terapeuta te va a sacar de ahí. Yo tengo gente que me escribe y dice Meche, pero es que ninguna terapeuta me ha sacado de este lugar. Perdona. Si ¿Sí te estás escuchando, Ninguna terapeuta te va a sacar de ahí, o ningún terapeuta. No, olvídate, estás perdiendo el tiempo y sobre todo el dinero. Eres tú el que va a salir de ahí. ¿Con qué? Con herramientas. ¿Con qué? Con disciplina. ¿Con qué? Con enfoque. ¿Con qué? Con amor propio. No esperes que el terapeuta haga el trabajo, porque eso no va a pasar, nunca. Hay que ir al gimnasio para sacar abdominales. Los abdominales no vienen solos. Lo mismo. No creas que solamente por poner un pie en el gimnasio ya tu cuerpo va a cambiar. O sea, no creas que por hacer dos sesiones... Otra cosa que escucho mucho es que todas mis terapeutas o todos mis terapeutas me han dicho lo mismo. Mm, o sea, locos no estamos. Algo hay ahí que no, que no estás decidiendo. Algo hay ahí que no estás queriendo soltar. Algo hay ahí que mantienes agarrado o agarrada, ¿sí? O sea, si ya te han dicho lo mismo varias personas y tú quieres seguir en tu círculo, up to you. Up to you, pero no es el terapeuta que no funciona. Ojo, ¿ah? ¿eh? Entonces busca ayuda, que te acompañen, que te cojan de la mano. También es interesante. También es bonito saber que la otra persona te está ayudando, te está sosteniendo. Y así, como por arte de magia, un día te das cuenta de que eres libre y de que puedes volver a sonreír desde la libertad y no desde la ansiedad. Así que yo te deseo todo lo mejor siempre. Gracias por escribirme siempre y por estar pendiente de mí en mi Instagram, meche-barragan. a toda la gente que trabaja en sesiones one to one conmigo gracias, es un honor y un privilegio poder acompañarlos, si tú quieres una consulta, pues aquí estaré para ayudarte en lo que pueda y acompañarte en tu proceso pero el proceso lo harás tú, como siempre lo digo, yo solo estaré ahí para sostenerte un poquito gracias por haberme escuchado hasta aquí, si este episodio te gustó please, please, compártelo porque estoy segura de que hay mucha gente que lo necesita escuchar que necesite espabilarse y salir de ahí si todavía no le has dado una puntuación a mi canal de Spotify y te gusta a mi canal de I, um, Amazon Music y Apple Podcast me lié mentalmente iba a decir iPhone pero es Apple Podcast qué bruta eh, dale una puntuación en cualquier plataforma en la que me estés escuchando te agradeceré mucho si me puntúas, bien por supuesto <risa> bueno y mal también si no te gusta somos libres, de todas maneras para mí es un gusto enorme poder estar contigo y aportar este granito de arena para ayudarte a despertar, a ser más feliz a, a vivir una vida un poquito más tranquila con, con las emociones un poco más balanceadas yo soy Meche Barragán sinceramente nos vemos la próxima semana chao chao. y es que sinceramente me parece que hizo bien te lo digo sinceramente sinceramente aunque duela te toca aceptarlo sinceramente hazlo que tu corazón te dicte a veces es mejor ponerle cabeza sinceramente y es que sinceramente no lo pienso llamar más sinceramente es hora de cambiar sinceramente quiero empezar de cero y volar sinceramente te quiero